0: Do słowa rozważania księdza Grzegorza Mączki, druga niedziela adwentu rok B, z księgi Izajasza. On jest jak pasterz, który pasie swe stado, swoim ramieniem przygarnia baranki, a noszącym w swym łonie młode dodaje sił. Z Psalmu 85: Chcę słuchać tego, co mówi mi Pan, Bóg. Z drugiego listu św. Piotra. Nie opóźnia się Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy za odwlekanie uważają, lecz dla waszego dobra jest opieszały, bo nie chce, aby niektórzy ulegli zgubie, lecz by wszyscy doszli do nawrócenia. Z Ewangelii według św. Marka. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Siostry i bracia, za nami już pierwszy tydzień Adwentu. Naszego czuwania, naszego czekania. Mieliśmy już na pewno wiele szans, by spojrzeć w swoje serce i, i sprawdzić, czy jest w nim tęsknota. Czy mamy w sobie tęsknotę za Bogiem. I dzisiejsza liturgia chce nas poprowadzić dalej w tej drodze. Jak zwykle rozpoczynają słowo z księgi Izajasza. Ten prorok jest naszym adwentowym przewodnikiem, pewnym drogowskazem, choć za chwilę wejdzie też na scenę drugi z tych przewodników. Jan Chrzciciel, którego właśnie tym słowem, wskaźnik, drogowskaz nazwał święty Bernard Sklerwo. Ale najpierw rozgośćmy się trochę w czterdziestym rozdziale proroctwa Izajasza. Wydaje się truizmem twierdzenie, ale trzeba je jednak często przypominać, że, że Bóg naprawdę wie, co się wydarza w naszym życiu. Dlatego pierwszym poleceniem, które słyszymy na początku tego rozdziału jest wezwanie pocieszcie, pocieszcie mój lud, przemówcie do serca Jeruzalem, dodajcie mu otuchy, i na czym ma polegać to pocieszenie? Ukaże się chwała Pana. Wszystko, co cielesne, będzie mogło zobaczyć nadchodzące od Boga ocalenie. I w dalszych wersetach, gdyby przypadkiem ktoś jeszcze nie usłyszał albo nie uwierzył, oto Bóg wasz, oto Pan się zbliża ze swoją potęgą, oto z władzą Jego ramię. On jest jak pasterz, który doskonale zna swoje stado. Więc może iść jako pierwszy, wypatrywać niebezpieczeństw, ale też widzieć, gdzie jest dobre pastwisko, jaką drogą poprowadzić swoje owce. Nie musi iść za nimi, pilnując, by się jakaś nie zgubiła. Ten pasterz wie, że owce go słuchają, że będą strzyc uszami, by nie przegapić, by nie przepuścić żadnego z jego słów by cały czas znajdować się w zasięgu Jego głosu, Jego śpiewu. To jest pasterz, który docenia znaczenie wolności, bo jeśli któraś z owiec będzie chciała iść własną drogą, On jej na to pozwoli. Ale jednocześnie, jak to usłyszymy później już z ust Jezusa, pójdzie jej szukać, będzie za nią biec, bo nie chce jej stracić, bo każda z nich jest dla Niego cenna. Jest ważna. Co więcej, On za każdą z nich odda swoje życie. Taki jest nasz Bóg. Na czym więc ma polegać to przygotowanie drogi Panu i wyrównanie ścieżek dla naszego Boga? W proroctwie Izajasza przeczytamy... Niech zostanie wyrównany każdy wybój, każda góra i wzniesienie obniżone. Wszystkie ostre zakręty mają zostać zaokrąglone, a skalne pęknięcia zatkane. Wystarczy przyjrzeć się sobie, swojej codzienności, swojemu życiu, swojej historii, ale też swoim planom, jaką drogę zostawiamy za sobą. Jak bardzo jesteśmy zdolni do pokonania tego wewnętrznego egoizmu. Czy patrzymy na innych z góry? czy wręcz przeciwnie, mamy cały czas w głowie albo z tyłu głowy obraz Chrystusa, naszego Pana, który patrzy na uczniów, na bliskich sobie, klęcząc przed nimi, po to, by umywać nogi? Czy wyciągamy ręce w kierunku wspólnoty Kościoła, by otrzymać przebaczenia, by być wyrwanym z przestrzeni grzechu? Czy te nasze ostre zakręty życiowe potrafimy już Potraktować z łagodnością. Czy umiemy sobie przebaczyć rozmaite decyzje, które podjęliśmy, wybory, których dokonaliśmy? Czy potrafimy popatrzeć na siebie z miłością, to znaczy oczami Ojca Niebieskiego? Czy to wszystko, co jest w nas popękane, poranione, powierzyliśmy, naprawdę powierzyliśmy miłosierdziu Boga? Czy może wciąż z uporem maniaka próbujemy poradzić sobie sami, po to, by stanąć przed Panem o własnych siłach z listą swoich dokonań i z poczuciem satysfakcji, że że udało mi się, że sobie poradziłem, że zasługuję na podziw w oczach mojego Boga. Żebyśmy jednak myśleli inaczej, od razu po tej lekturze fragmentów 40 rozdziału Proroctwa Izajasza Słyszymy psalmistę, autora tekstu o numerze 85 i powtarzający się refren Okaż swą łaskę, daj nam zbawienie. Chcemy sobie znów przypomnieć, że żyjemy z łaski i w żaden sposób nie uwłacza to naszej godności. Żyjemy z łaski, żyjemy łaską. Dlatego zaraz po tym wezwaniu, które będziemy powtarzać jako refren w dzisiejszej liturgii, Pojawia się to przekonanie, chcę słuchać tego, co mówi mi Pan, Bóg, a On pragnie zapowiedzieć pokój swojemu ludowi, poświęconym sobie i tym, którzy swe serca zwracają ku Niemu. Dobrze wiemy, że ten pokój to nie tylko czas bez wojny, ale doświadczenie pokoju to to najgłębsza jedność ze Stwórcą Wszechświata. To przekonanie, że jestem na swoim miejscu, że jestem bezpieczny tu, gdzie jestem. I nie dlatego, że otwierają się przede mną wszystkie możliwe perspektywy i i mogę robić, co chcę i będę szczęśliwy, aż wreszcie wejdę do szczęścia wiecznego. Ale ten pokój, to to przekonanie, to, to zakorzenione w najgłębszym miejscu mojego serca przeświadczenie, że On jest, że jest ze mną tutaj, teraz, Wokół mnie będą toczyć się wojny. Ja sam w wielu będę uczestniczył. Przecież takie jest życie. Nasze wewnętrzne zmagania, rozmaite przeciwności, z których trzeba znaleźć wyjście, w których trzeba się jakoś opowiedzieć. No właśnie, nie jakoś, a bardzo konkretnie. Dzień w dzień dokonujemy niezwykle ważnych, bo istotnych na wieczność, na nasze życie na życie w niebie, na życie z Bogiem, wyborów. Dlatego właśnie chcę słuchać tego, co mówi mi Pan, Bóg, co mówi mi we wspólnocie Kościoła, przez nauczanie papieży, do czego mnie zaprasza na tej drodze wewnętrznego posłuszeństwa wiary, co mówi do mnie w liturgii, czy pamiętamy modlitwy, którymi posługuje się i które daje nam Kościół w czasie mszy świętej czy wiemy, o co prosiliśmy, czy kojarzymy teksty prefacji, czy pamiętamy, za co dziękowaliśmy Bogu w czasie ostatniej mszy świętej? Bóg mówi, Bóg się odzywa, Bóg daje nam słowo i mamy to na piśmie. A że ma do nas nieprawdopodobną cierpliwość, to nie przestanie się odzywać, to nie zrezygnuje z tej pieśni pasterskiej, która, jeśli wrócimy na chwilę do pierwszego czytania, dobiega do uszu owiec i pokazuje właściwy kierunek i zaprasza, i zachęca do tego, by pójść i ostrzega o niebezpieczeństwie i jest nadziejna, gdy pojawiają się rozmaite przeszkody. Głos, który zwiastuje obecność. Dlatego można wyciągnąć rękę, chwycić Boga, nawet za serce i iść. Bo on, jak usłyszymy dziś z ust apostoła Piotra, dla naszego dobra jest opieszały. On naprawdę dostosowuje swoje tempo do naszych możliwości. Tym bardziej, że te możliwości wcale nie są wybitne i nie muszą być wybitne. Owszem, pojawia się w nas od czasu do czasu niezwykła gorliwość, ale... Tak szczerze, siostry i bracia, potrafimy wytrwać w tej gorliwości? Czy nie jest to raczej obraz rozmaitych momentów wzlotu? A ponieważ Bóg nie chce, by nawet niektórzy ulegli zgubie, ale by wszyscy doszli do nawrócenia, dlatego rozciąga swoje obietnice w czasie. Nie opóźnia się Pan ze spełnieniem. Ma co obiecał? Przyjdę po was, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie. Nie tylko za czasów pierwszego papieża, ale ale i dziś, po prawie dwóch tysiącach lat. Wciąż pojawiają się ci, którzy którzy chcą, by, by Bóg wreszcie to wszystko skończył. I owszem, mamy w sobie tę tęsknotę. Chcemy Boga, chcemy bliskości, chcemy spełnienia Bożych obietnic, chcemy życia na wieczność. Choć gdy przychodzi ten moment, jak zaznaczy wyraźnie święty Augustyn, wtedy właśnie mówimy Bogu, jeszcze nie teraz. A pierwszy z grona apostołów w swoim drugim liście zaznaczy tym bardziej. Dzień Pana przyjdzie jak złodziej. I skoro wszystko takiemu ulega rozwiązaniu, że niebiosa ze zgrzytem przeminą, że ciała niebieskie zostaną zwolnione, że ziemia i dzieła na niej zostaną odemknięte, to to jakimi powinniśmy być my w świątobliwym postępowaniu i pobożnych uczynkach, gdy trwacie w oczekiwaniu i ponaglacie przybycie Bożego Dnia? Bóg jest wierny i Bóg wie, kiedy przyjść. Nie musimy Go popędzać, nie musimy Go namawiać. My naprawdę możemy Mu wierzyć. A czym jest to doświadczenie wiary? Ano, codzienną odpowiedzią na pierwsze zdanie Ewangelii w redakcji Świętego Marka. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. To wszystko, co Marek napisze, jest nie tylko najlepszą z możliwych wiadomości o Jezusie Chrystusie, ale to jest Słowo Chrystusa, to jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. To Chrystus przez Marka chce powiedzieć o tym, że jest. Miłosierny, że odpuszcza grzechy, że z martwych wstanie, po to, by nas pociągnąć do siebie, że takich jacy jesteśmy posyła do świata. To jest pierwsze słowo, z którym trzeba nam się mierzyć. A ponieważ każdy z nas doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że, że jesteśmy grzesznikami, to Chrystus przez Świętego Marka stawia nam przed oczy obraz Jana Chrzciciela. Dlatego, że wszystko zaczyna się od prawdy. Prawdy, która nie ma na celu upokorzyć nas, poniżyć, czy nawet zabić jakąś nadzieję. Przeciwnie, to jest prawda, która wydobywa to, co dobre, wydobywa z nas obecne w nas podobieństwo do Boga. I tą prawdą, owszem, jest przypomnienie grzechów, czyli to, co robi święty Jan na pustyni głosi chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Dla Izraelitów dniem przykrycia grzechów był tzw. Jom Kippur Dzień Przebłagania. To był czas skruchy. W dni poprzedzające Jom Kippur mężczyźni oczyszczali się w mykwie, czyli takim basenie, który służył do obmyć rytualnych. Płynęła w nim bieżąca woda, żeby żaden brud nie pozostał w tym basenie. Być może ten rytuał Był pierwowzorem chrztu, którego zresztą udzielano też na potęgę tego chrztu nawrócenia. Jan Chrzciciel wcale nie był jedynym, który czynił takie rzeczy. W tradycji żydowskiej dni skruchy, dni przebłagania były wzbogacone też o o rozmaite modlitwy, o rytuały, o post, o odczytywanie fragmentów tory, o lekturę Słowa Bożego. A wszystko po to, by przylgnąć do Boga, Jednym ze zwyczajów w Dzień Przebłagania był również zakaz noszenia sandałów ze skóry. Doświadczenie chodzenia bosymi stopami po prochu ziemi miało przypominać tak bardzo namacalnie o tym, że że człowiek pochodzi z prochu, że godność daje mu Bóg i że tylko Bóg ma moc uwolnić człowieka od grzechu. Może dlatego Jan Chrzciciel twierdzi, że że nie jest godny, by się schylić i rozwiązać rzemień sandałów tego, który idzie za Nim, który jest mocniejszy od Niego. Bo dobrze wiemy, że wszystkim można było zarzucić grzeszność, udowodnić ją, ale przecież Jezus grzechu nie popełnił. Temu namaszczonemu, Meshiach, nie można było niczego zarzucić. Jego stopy były święte, nie potrzebowały pokuty czy wyrzeczenia. A jednak on przyszedł, by na siebie wziąć pokutę za wszystkie ludzkie grzechy. Więcej, by wziąć na siebie każdy grzech człowieka. Warto też zauważyć, że Jom Kippur miał bardzo konkretną datę. Przypadał dziesiątego dnia miesiąca Tishri. Kończył ten okres dziesięciu dni pokutnych które rozpoczynały się w Roszchafana, czyli tak zwane święto trąbek, święto nowego roku. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Jan Chrzciciel wzywał do nawrócenia każdego dnia. Przebłaganie wraz z przyjściem Chrystusa przekroczyło granice czasu. To już nie był jeden dzień w roku, ale każdego dnia, każdego dnia można podejmować nawrócenie. Oczywiście przypomina mi się jedno z przykazań kościelnych, które mówi o tym, by by przynajmniej raz w roku wyspowiadać się, przyjąć przebaczenie, doświadczyć miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania. Ale czy trzeba ograniczać się do tego jednego dnia? Akurat wam, siostry i bracia, nie trzeba o tym mówić. Bo kto jak kto, ale my naprawdę dobrze wiemy, że nasze życie jest z łaski Bożej że otrzymujemy przebaczenie grzechów, ilekroć o nie poprosimy. Dlatego dobrze jest wyjść na pustynię, znaleźć w tym Adwencie chwilę czasu, by przekonać się raz jeszcze, że Bóg daje nam życie, by zobaczyć, że każdy dzień jest moim osobistym polem bitwy o Boga, ale jednocześnie przestrzenią przyjmowania zbawienia, które za darmo jest ofiarowane w Chrystusie. To jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Słowo, które ma moc zmienić moje serce. Dziś, teraz i takiego Adwentu Wam życzę, siostry i bracia. Amen.